0: רכס פרויקטים חינוכיים ופודקאסט ישראל מדיה מציגים בגרות דרך האוזניים עם פלורה ויניצקי. והפעם שלמה המלך ומלכת שבא. אהלן שלום פלורה. Hello. בוא נציג אותך למאזינים שלנו. פלורה ויניצקי, מורה לתנ"ך ומחברת ספרי הכנה לבגרות בתנ"ך, מורחב, ספרות וספרי מיקוד, ואחת ממורות התנ"ך הנערצות במדינה, ואני לא מגזים <אח> כאן, היא צנועה, אבל אני לא <אח> מגזים. היום נדבר איתך, פלורה, על אחת הדמויות המרתקות והצבעוניות ביותר בתנ"ך, זו של שלמה המלך. וליתר דיוק, אנחנו נתמקד באחד הסיפורים המסתוריים ועמוקי הרבדים של ביקור מלכת שבא. סיפור שמופיע במלכים א', פרק י', פסוקים 1 עד 10. סיפור שמשך המון אומנים, יוצרים ופרשנים לאורך הדורות. אז בוא נתחיל בזה שתספרי לנו קצת פלורה על הרקע של שלמה המלך.
1: כן, אה, חנאתה צודק, אי אפשר להבין את הסיפור הזה בלי... להכיר eh, קצת את הרקע לשלמה. אביו דוד, eh, לפני מותו ממש, בגיל 70, מכל בניו בחר דווקא בשלומו הצעיר. אולי בגלל שהוא היה הבן של אשתו האהובה בת שבע. עד שלב מסוים היה נראה שהבחירה בילד הזה הוא גאוני. הוא אומנם eh, רק בגיל 12 עלה לשלטון, שלמה, אבל eh, כבר בתחילת... דרכו ברור שמדובר בשליט אידיאלי. תן לך דוגמה. הוא מבקש מאלוהים בחלום אה, אה, שחלם, הוא מבקש, ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע.
0: זאת אומרת, הוא לא מבקש, תעשה אותי גדול, תעשה אותי עשיר.
1: נכון. תן לי לב שומע. נכון. לב, אתה יודע, זה מקום משכן השכל בתנ״ך. לא אושר הוא מבקש, לא, לא כבוד, לא אריכות ימים, לא נקמה באויביו, אלא היכולת להיות מסור לעמו, לשפוט את העם הכבד הזה, ואלוהים שמרוצה מהילד הזה, בסוף הוא נותן לו את ה... נותן לו מעבר.
0: את המתנות האלה, אבל איך זה, כן. איך זה בא לידי ביטוי ה... הלב החכם, הנבון הזה?
1: המחבר לא מתמא מה, מיד לאחר מכן, הוא מדגים את היכולת השיפוטית הנפלאה של שלמה, שכמובן היא יוצאת, היא פועל יוצא של החוכמה שלו. אתה מכיר את המשפט המסובך של שתי הזונות שמובאות לפניו?
0: מה שנקרא משפט שלמה, אחד המשפטים המפורסמים. נכון.
1: הוא נותן פסק דין כל כך מרשים, שבעקבותיו התגובה של העם היה, וואו, כי ראו כחוכמת אלוהים בקרבו. זה משפט משם?
0: שהפך למשל מאז ומעולם למשפט חכם וצודק.
1: נכון, ואפילו בסיינפלד היה פרק על זה, תאר <laughs> לך. <laughs> עד כדי כך. עד כדי כך. <laughs> משם שלמה נוסק אל מרומי השגשוג, המחבר המקראי פשוט מפליג בשבחו, לא פחות ולא יותר, הוא היה חכם מכל אדם, ומכל חכמי קדם ומצרים.
0: ממש אומר, אתה ויקיפדיה מהלכת.
1: כן, גוגל של <laughs> ימינו. אז כן, באו מכל העולם לשמוע את פניני פיו. ושים לב, בימיו, אתה מכיר את המשפט, איש גפנו ואיש תחת תאנתו? זה משם, משל... מסיפור שלמה. בימיו היה שלום, שמו, שים לב, מתקשר, שלמה, שלום, מתקשר לשלום. זה אפשר למלך המושלם הזה, הגבר החלומות הזה, לכתוב אלפי שירים. משלים, הגיגים וכיוצא בזה.
0: אז הוא גם חכם, גם משורר,
1: נכון? מרשים. נכון, וחכה, עוד לא, לא סיימתי. Uh, הרי על פי המסורת, בצעירותו, כשהוא היה עמוס בהורמונים, כתב את מגילת שיר השירים. בבגרותו, כשהיה מלא כרימון בחוכמה, כתב את משלי. ובזקנתו, כשהיה מתוסכל מהמוות האורב לו, Uh, הוא כתב את קהלת, שמהווה לכל הדעות את פסגת החוכמה מבין כל ספרי המקרא. זאת
0: אומרת, הוא לא כתב יצירת מופת אחת, הוא
1: כתב שלוש. שלוש. <laughs> שוב, לפי המסורת, אני מסייגת את זה. נעבור הלאה. המחבר במלכים ב' ג' שלוש מדגיש, ויוהב שלמה את השם. לכן, אהבת השם uh, הייתה בשבילו מנוף uh, לשקוד על מפעל הבנייה החשוב ביותר במקרא. שזה בניית בית המקדש, ברוב תפארת והדר. ולשם הוא העלה את ארון השם, אחד מהכלים החשובים בתנ״ך. הוא עילוי האיש הזה. מבחינה אישית, מבחינה שיפוטית, דתית, מדינית. אתה יודע, כל כך מרגש לחשוב שפעם היה לנו, אה, לעם ישראל, מלך מושלם כזה. הוא מציב, מציב רף. הוא מציב רף
0: גבוה מאוד <אח> לפוליטיקאים.
1: <laughs> כן. מי, מי, מי יכול להגיע לזה בכלל? לפתוח אקדמיה לממשל על שם שלמה בן דוד. <laughs> <laughs> ככה. אבל, אני חייבת להסתייג, כל הטוב הזה, כל השלמות הזאת, בפרק יא מסתיים.
0: מה זאת אומרת? זאת אומרת, מה, אלוהים, זה הבן המועדף של אלוהים? זה נשמע כאילו... כל מה שאלוהים עושה זה רק לפנק, לפנק, לפנק. משהו משתנה מהבחינה הזאת?
1: כן, כן, כן. מאכזב, כן? אבל uh, שלמה לא היה נקי משקיעות ומחטאים. אבל uh, אני אגיד לך, זו הגדולה של התנ״ך. הוא לא יהסס להצליף בשעות הביקורת גם במי ש... שנקרא השם חפץ בעיקרו.
0: אז איך אנחנו רואים את, ה... את הביקורת הזו על
1: הביקורת על שלמה באה לידי ביטוי ברמיזות שאפשר ללמוד עליהן מספר דברים, דברים י"ז, 14 עד 20. יש הטוענים שהחוק בספר דברים הוא תגובה לחטאי שלמה.
0: זאת אומרת, הכותב ידע כבר מה עשה שלמה וכתב את הספר, את הדברים נכון בתגובה. נכון
1: מאוד, נכון מאוד. חקר המקרא כמובן, ביקורת המקרא. אז uh, אני רוצה לעבור על שלוש, uh, שלושה איסורים ששלמה עובר עליהם. האיסור הראשון, החוק דורש באופן מפורש, כסף וזהב לא ירבה לו מאוד. שלמה ניהל חצר מלכות רעפתנית, וכמובן זה בא על חשבון העם. Yeah,
0: מישהו צריך לשלם על הרעפתנות הזאת. מישהו צריך הזה.
1: לממן את זה, כן. חודש בשנה, כל שבט שילם על הממלכה הזאת ש... כללה אלף נשים, ורק תחשוב כמה הוצאות כסף. הוצאות כבדות. הוצאות מאוד. כבדות. כל שבט שלהם? חוץ מבני שבטו, שזה שבט יהודה.
0: מה לגבי הפנייה, הבנייה בירושלים?
1: זהו, שדוד אה, הרי הוא המייסד של ירושלים, הוא הכובש של ירושלים. אה, הוא התחיל שם בנייה מסיבית, אבל אה, לא סיים, ושלמה היה חייב אה, להמשיך את המפעל החשוב של אבא שלו. שוב, מי שעסק בכך זה אה, שבטי יוסף, כשבני שבטו יהודה היו פטורים מכך.
0: עדיין פרוטקציה.
1: כן, במיטבו.
0: אז זה הדבר הראשון שהחוק הדבר אומר הראשון. נגדו, נכון.
1: והשני. הדבר השני, החוק דורש שהמלך לא ירבה לו סוסים. כי אתה יודע, ההשקפה התנכית היא שהרוח היא העדיפה, הניצחון הוא בזכות הרוח. ולא בזכות הכוח.
0: מה המשמעות של סוסים בהקשר הזה? זה איזשהו... אמצעי לחימה. אמצעי לחימה. זה מפגין את העוצמה ואת הכוח של אמריקה.
1: נכון. שלמה הירבה סוסים. הוא, היו לו, ככה מסופר בפרק הזה, 1,400 רכב ו-12,000 פרשים, שזה המון. והסעיף השלישי, בוא נחש מה יותר מכל העניינים שציינת מפיל אותו.
0: אני יכול להתחיל לדמיין על זה שיש פה גבר מסוכס, שרמנטי, יודע לדבר.
1: מדמיין אותו נפלא. יש פה כנראה
0: אישה איפשהו מעורבת בעניין.
1: זהו, אז אני צריכה לתקן אותך. לא מדובר באישה אחת, מדובר באלף נשים.
0: הוא על ההשקלה.
1: נכון. ואם דוד אביו נאף עם אישה אחת, וזה מה שהביא להידרדרות שלו, אלף נשים הביאו להידרדרותו. ולא סתם נשים, נשים נוכריות. כשהחוק בספר דברים, במפורש עוסק על זה, חוק המלך, וגם בדברים זין, פסוק שלוש, יש איסור מפורש על נישואים, נשים נוכריות. ושלמה מאוד אהב נשים נוכריות.
0: אז יש לנו פה תמונה שמתקבלת על מלך שהוא חכם באופן יוצא דופן נבון במובן של הוא יודע לעשות משפטי צדק, גם מוצלח מאוד בנוף הארץ ישראלי עם הבריתות שהוא כורת מסביב. משורר, הוגה דעות. ממש מלך פילוסוף במובן היפה של המילה, ומצד שני יש לו את החולשות שלו, את כל הנטייה שלו לצבור עושר, ואת כל ה, כמובן שוער החולשות כלפי המין היפה שתכף נדבר עליו. זה הרקע של שלמה. כמו כולכם בערך. כמו כולנו כנראה, <laughs> כן, זה דברים שלא נעלמו מאז. עכשיו, הביקור של מלכת שבא, שזה אה, אחד מהדברים שבאמת, אחד מהאירועים המסקרנים שנשמרו בתודעה מכל סיפורי התנ״ך, הוא יוצא דופן במובן הזה שהתנ״ך מקדיש לו פרק כמעט שלם. אבל אנחנו יודעים שהתנ״ך הוא קמצן בדברים האלה, הוא לא נותן ככה ביד נדיבה הרבה פרטים, הוא בדרך כלל נותן לתמצת. למה דווקא הביקור הזה של מלכת שבא, מספיק חשוב ששהתנ״ך ירחיב עליו?
1: כן. שאלה מצוינת, אבל אני חושבת שנבין את מלוא העומק של השאלה הזאת רק כשנסיים את ה... לקראת הסוף, כשנסיים את השיחה בינינו. אז כן, אני רוצה להמשיך ולדבר על עכשיו הגענו לסיפור הנפלא הזה של מלכת שבא.
0: וזה סיפור שהסעיר דמיונם של יוצרים. מדהים. מאז ומעולם.
1: מדהים, כן. עכשיו הסיפור מספר על, הרי שמענו שהחוכמה שלו נודעה בכל האזור ומכל העולם מעריצים עולים אליו לרגל לשמוע את דברי החוכמה שלו. והנה התנ״ך בוחר במלכה אחת מסתורית משוואה שכמו שאמרת מסעירה את הדמיון של מיטב היוצרים כמו המלכין הנדל ש... כתב את המוזיקה האלוהית, הנפלאה, שאתם שומעים ברקע. ואתה יודע, נכתבו אגדות, שירים, ציורים למחפיר.
0: ביאליק, חז"ל, כולם עסקו בו.
1: כולם, כן. קחי אותנו צעד אחורה, איפה זה
0: בכלל ארץ שבא? מי היא אותה מלכה מסתורית?
1: כן, מזהים את שבא עם אתיופיה או תימן. שזה בדרום מערב חצי אי ועוד דבר שחשוב לי לציין, גם להמשך זה חשוב, שארץ שבא הייתה ידועה בזכות הסחר הבינלאומי בצמחי קטורת, פסמים, אבנים יקרות, זהב, והיא מהם מביאה גם לשלמה במתנה. אני יכולה להבין מהאינטימיות שנוצרה בינה לבין שלומו, שזה אולי יעניין אותך, היא נראתה מצודדת, מה שנקרא היפה בנשים. תדמיין אותה, כן? היא שחומת אור, אני מניחה, בגלל <מושם> מוצאם. משם היא מגיעה. בדיוק. <כן> ואולי בהשראתה שלמה כתב את המשפטים האלמותיים בשיר השירים, כי הרי על פי המסורת הוא כתב את שיר השירים. שחורה אני ונבא, אתה גם מכיר את השיר, <כן> <אח> בנות ירושלים. כאוהלי קידר, כיריות שלמה, או משפט אחר, כשושנה בין אחוכים, כן רעייתי בין הבנות, וכולי.
0: תפיפיה שחרחורת אקזוטית
1: שכזאת. כן, בדיוק. אז תדמיין אותה כמו שאתה חושב נכון, את האישה המגה-מרשימה הזאת, מגיעה על שלמה בחיל כבד מאוד. שובל של בני פמלייתה משתרכים אחריה, מובילים על הגמלים, פסמים, זהב רב, אבן יקרה, ארגזים של מתנות. כמובן, התיאור מבטא את העושר ואת העוצמה שמלכת שבא מביאה איתה. כל הממלכה ושלמה על הרגליים לקבל את המלכה המדהימה הזאת במיטב הגינונים. עריסים, משרתים, נושאי תפקידים, ורק תדמיין את הקנאה שמבעבעת ובוערת באלף נשותיו בחדרי חדרים של הארמון שמצקצקות בלשונם ומתרוצצות בהרמון בניסיון אולי רק להביט בה.
0: אני לא הייתי רוצה להיות שלמה באותו רגע, צריך אחר כך להרמון הזה.
1: ולתת כן. עכשיו, מפסוקים 4 חמש אנחנו באמת עדים לקבלת פנים מלכותית משובחת ביותר. שם כתוב, ותראה מלכת שבא את כל חוכמת שלמה, והבית אשר בנה, ומאכל שולחנו, ומושב עבדיו, ומעמד משרתיו, ומלבושיהם, ומשכב, ועולתו אשר יעלה בית ה' ולא היה בה עוד רוח. אסביר את הדברים. מלכת שבא רואה במהלך קבלת הפנים, או במהלך הסעודות ששלמה ערך לה, את מאכלי השולחן שלו, את מושב עבדיו, שהם כנראה בעלי התפקידים הבכירים, את משרתיו, את מלבושיהם, ועוד ועוד, ואת תגובתה לכל הטוב המפנק הזה, ולא היה בה עוד רוח. היא המומה לגמרי. המומה. כלומר, נשימתה כמעט נעצרה. כמעט שבקה חיים. דרמטית משהו, המלכה הזאת. אז אם שלמה
0: רוצה לעשות רושם על מלכת שבן, הוא יעשה רושם שהוא הצליח.
1: הוא הצליח, כן. תאר לך אלף פעמים ככה הוא היה צריך לעשות. אז <laughs> <laughs> אני מניחה שהיא הייתה היילי. היא משבחת את המלך שלמה. שאומנם שמעה הרבה על גדולתו ועל חוכמתו, אבל בוא'נה, המציאות עולה על השמועות. ובנימה של קנאה היא אומרת, אשרי האנשים שמשרתים אותך וזוכרים להיות בקרבתך. היא גם מברכת את אלוהי שלמה, אתה יודע, להתחנף לאלוהי שלמה זה גם כמובן יכול לעזור לה להגיע אל ליבו, היא שבחר בו כמלך כדי להשליט צדק ומשפט על עמו. והיא גם מעניקה לשלמה, שימו לב, זה חשוב, שלוש מתנות. אחד, 120 כיכר זהב, שתיים, פסמים הרבה מאוד, ושלוש, אבן יקרה. למה זה חשוב? עוד שנייה. התנ״ך לא אומר
0: סתם את המתנות האלה. שום דבר האלה. לא סתם. שום דבר לא סתם. לכל אבל...
1: מילה יש חשיבות. אבל
0: באה מלכת שבאה, באה מרחוק, כמו שאמרת, פמליה ענקית, מביאה לשלמה הרבה מתנות. מה המטרה שלה? מה היא מנסה להשיג? איזה תמורה היא מנסה להשיג מהביקור הזה?
1: <אח> אני יכולה להגיד, לדבר על שתי מטרות. המטרה הראשונה מופיעה באופן מפורש בפסוק אחד, שם כתוב, ומלכת שבא שומעת את שמה שלמה לשם השם, ותבוא לנסתו בחידות. חידות. חידות, כן, זה ה-issue של המפגש הזה. השמועות על חוכמתו המופלגת של שלמה הגיע גם אליה, והיא פשוט באה לבחון את חוכמתו באמצעות חידות. אנחנו
0: יודעים אילו חידות היא שאלה אותו?
1: לא, אבל אתה יודע, ביאליק, חז"ל, לדוגמה, כן? הפליגו בדמיונם כדי לשער אילו חידות היא חדה לו.
0: איזה דוגמה חידה שביאליק <laughs> וחז"ל חושבים.
1: אוקיי, נראה אם תדע. מה זה שניים, זוז... שניים מוזגים ואחד שותה?
0: את מעמידה אותי ברף גבוה, אני צריך חכם כמו שלמה. שניים מוזגים ואחד שוטה.
1: כן. בוא נקצר. לא היו
0: אז, אני חושב, באותה
1: תקופה. ברמנים, תתפלא לשמוע, היו. השניים הם השדיים שמוזגים חלב לתינוק, והאחד הוא התינוק היונק מהם. עכשיו... זו
0: המטרה האחת, היא באה לשאול אותו חידות, כי היא שמעה שהוא בחור מאוד מאוד חכם.
1: ברור לך, צריך להיות מטרת, מטרה יותר חשובה מזאת.
0: כן, אף אחד לא מגיע מרחוק מרחוק כן. כדי uh, לשאול uh, חידות. איך אנחנו מבינים את זה מהטקסט שכנראה היה שם משהו קצת מעבר? Uh,
1: אז נקדים, אני אקדים ואומר שברור שהיה שם אינטרס כלכלי מסחרי. היא, כמו שאמרת נכון, לא ייתכן שהיא מגיעה ממרחקים. מתנאי דרך בלתי אפשריים, מסוכנים, מפרכים. אני לא אגזים אם הוא שנמשכו חודשים רבים. במטבע, חצי היה. במטבע, בדיוק, זה מסע ארוך. וכל זה כדי לשמוע על דברי שלמה, נו באמת. עם כל הרצה אליו, צריכה להיות מטרה תועלתית. כדי להבין מה המטרה התועלתית, אני צריכה להביא שני נתונים חשובים. הנתון הראשון, ששלמה ירש ממלכה אדירה מאבא שלו, דוד, והוא שלט על דרכי מסחר ראשיות. אתה יודע, ישראל מהווה והיוותה נתיב מעבר חשוב לעוברים מדרום לצפון, כלומר מאפריקה וחצי עיריו ללבנון. זאת
0: אומרת, כל מי שרצה לעבור בין המקומות האלה היה חייב לעבור דרך, דרך, דרך... הממלכה של שלמה, נכון, אין לך ברירה.
1: נכון. מה עוד שהוא גם שלט בעוד דרכים, לא רק בתחומי ארץ ישראל. על זה נוסיף את הנתון שאמרתי קודם, שארץ שבא הייתה משופעת, והיא הייתה המקור למסחר בזהב, באבנים יקרות, תבלינים, והראיה לכך שבפסוק עשר מסופר שהיא הביאה לשלמה מכל השפע הזה שהארץ שלה נתברכה בה. אז euh, ברור שלצורכי מסחר, תושבי ארץ שבא היו צריכים לעבור דרך ארץ ישראל, לצפון ולמזרח. עכשיו אתה יכול להבין שהאינטרס הכלכלי המסחרי שלה, כמובן לקבל את האישור של שלמה למעבר חופשי בדרכים שהוא, בש, שהוא שלט בהם. עכשיו, אתה מבין שזה גם אינטרס של שלמה לקבל או לגבות מיסי מעבר, ש... זה מעשיר את קופת הממלכה. סוג של מכס,
0: כביכול. כן. מה שעובר, אני צריך לקבל חלק מהעניין הזה. נכון. ומה שמעניין, שאני, שקראתי את הסיפור של ביקור מלכת שוואה, בין כל הרעש הזה מסביב, של הביקור, ו- וההוד, וההדר, והקבלת פנים וכדומה, פתאום באמצע אנחנו מוצאים את המלך חירם, מצור, שפתאום ככה נטוע כזה בצורה משונה ולא ככה הגיונית בתוך הסיפור. אז איך, איך חירם קשור למפגש הזה?
1: <laughs> נכון. שום דבר בתנ״ך לא סתמי ומקרי ואגבי. לא
0: התפלק לכותב <laughs> לא התפלק
1: שום דבר. לא התפלק לו, לא. אז באמת, בפסוקים 11 עד 12, המחבר, אופס, קוטע את רצף הסיפור ומתאר את עוני חירם, שזה הצי האוניות של מלך צור, שהיום הוא לבנון. ואנחנו שומעים על הסחר של שלמה עם חירם. אתה שואל בצדק, מה הקשר? איך מלך חירם נדחף פה? מה הקשר שלה לביקור שלה, של מלכת שבא בישראל? אז הנה, מה התשובה? נראה רן שחירם ומלכת שבא התחרו ביניהם על עסקי מסחר וכל אחד מהם רצה בתמיכת שלמה, שהרי כבר אמרנו קודם, הוא שלט על דרכי המסחר המרכזיות באזור.
0: זאת אומרת שלמה הוא בורג מרכזי, יש לנו את מלכת שבאה והמלך עירם, שניהם מנסים להרשים את שלמה להראות תסחור איתי, ואחר כך משתלם יותר להיות איתי.
1: כאילו. <אח> בדיוק. כל אחד מהם מבקש שהוא יעניק, ששלמה יעניק לו לא, נתיבי מסחר פתוחים, שוודאי זה יכניס כסף רב לממלכה שלו.
0: איך אנחנו רואים מהטקסט שבאמת יש תחרות כזו בין מלכת שבאה למלך עירם?
1: הדברים... סמויים, נרמזים, אבל הם קיימים. שים לב שמלכת שבא והמלך חירם, המחבר מציין ששניהם מביאים לשלמה אותן המתנות. זוכר את המתנות שהזכרנו קודם? הנה, חזרנו, חזרנו לזה. שניהם מביאים 120 כיכר זהב. על חירם שמענו במלכים א' ט' ה-14, על מלכת שבא במלכים א' י' 10, אוקיי? 120 כיכר זהב, 2. שניהם מביא, מביאים אבן יקרה. רק לא אל... מקרה,
0: שתיהם מביאים <laughs> אבן יקרה.
1: <laughs> בדיוק, זה, זה לא יכול להיות מקרי. ו-3. היא מביאה לשלמה בושם לרוב, והוא אומר, מה, אני לא אביא משהו שווה? הוא מביא לשלמה עצי אלמוגים. אתה שם לב לסימטריה?
0: אז הם ממש מתחרים, כל אחד מהם אומר, אה, הוא הביא את זה, אני אביא גם כן את זה, ואני אביא משהו משלי מגניב שכזה. אז יש פה תחרות די ברורה, אבל מי מנצח בתחרות?
1: אה, אה. אתה מתכוון לשאול, מי צלח את ליבו של שלמה, ולמה?
0: פה, אבל כבר את רוז... רומזת לנו שלא דווקא אבנים יקרות, זה מה שכבש את uh, שלמה.
1: הבנת נכון? הבנה גברית נכונה. כנגד כל המתנות שהביא חירם, נחש מה היא מביאה.
0: אני חושב שאני מתחיל להבין מה מלכת שבאה מביאה, שמלך חירם לעולם לא יוכל להביא לשלמה. בדיוק.
1: היא מביאה את מה ששלמה הכי את היופי, את הפיתוי, את עצמה. היא מביאה את קסם היופי שלה, את המסתורין שלה. את הבושם המשקר שנדף פתאום בכל החצר מלכות שלו. מי יכול לגבול על הקסם הזה? היא פשוט קישבה אותו. ניצחון ונוקאוט. כן. אני, דרך אגב, אני מאוד נהנית לשמוע שברור לך שיש דברים שנשים מצליחות לעשות בקסם כל כך טבעי ובפשטות, שהגברים עוד... אין לנו את הכוחות להתמודד איתם. אין, אין עם לכם, אין לכם. אז כן, מלכת שבאה זוכה כנראה לנתיבי מסחר נוחים. אמנם חירם ושלמה בפרק הקודם כרתו ביניהם ברית שמבוססת על הצי הימי, אבל היא מנצחת את הברית הגברית, את חירם, וכנראה כובשת בסערה את ליבו של שלמה.
0: איך אנחנו יודעים שהיא כבשה את ליבו של שלמה?
1: ברור לי שכבר אתה, כל דבר עוצר ראייה, כי אתה יודע שלכל דבר יש ראייה בקטע, נכון? אז באמת, בפסוק 13, שזה הפסוק האחרון בסיפור, נאמר, והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה, אני מדגישה, כן? את כל חפצה אשר שאלה, מלבד אשר נתן לה כיד המלך שלמה. אני מתחיל פה
0: לזהות פה את העניין, הוא כנראה, אני יכול להבין מה הוא נתן לה,
1: כאילו, בדמיון שלי. אתה מתכוון לדמיון האקסוטי שלך.
0: לפי האקסוטית, דמיון אקסוטי.
1: נכון, אתה מתחיל לחגוג שם בדמיון. אז כן, נתחיל בזה שהוא נתן לה את מה שביקשה מבחינה מסחרית, סחר בדרכי המסחר, אבל כנראה נתן לה עוד כמה מאוויים של השתיקה יפה להם, אבל חזלנו דווקא מצאו לנכון לא לשתוק. הם מספרים על היחסים האירוטיים שהיו בין שלמה ומלכת שבא. ואתה רוצה הוכחות לכך מהטקסט? אמנם לא ברעש אדיר הוא רומז לנו על היחסים האירוטיים או החושנים שהיו ביניהם, אבל בפירוש יש ראיות לכך. כבר בתחילת הסיפור נראה שיש ביניהם קליק מיידי, סוג של אינטימיות שאופיינית לגבר ואישה שיש להם עניין זה בזו. בוא תראה, תקשיב למוזיקה של המילים. ותבוא, אני קוראת פסוק 2 בפרק, ותבוא אל שלמה ותדבר אליו את כל אשר היה עם לבבה. ממתיקה סודות, כן? ויגד לה שלמה, שלמה מחזיר לה, כן, את כל דבריה, לא היה דבר נעלם מן המלך אשר לא יגיד לה. שיחה
0: אינטימית שכזו <laughs> שמדברים ביניהם.
1: בדיוק כך. עכשיו, חוץ מזה, עוד רמז מהטקסט, זה השורש חפץ. הדגשתי את זה קודם.
0: כן, שאמרת שהוא נתן למלכת שבא את כל אשר חפצה, את כל אשר חפצה.
1: נכון. אז uh, במקרא, רן, השימוש במילה הזאת היא לצורך uh, תיאורים uh, מיניים. Uh, אני לא אכנס לזה, אבל בסיפור אונס דינה, בחוק השבויה היפה, זה לא סתם המחבר ישתמש בשורש הזה. כמו כן, אתה מריח את הארומה של הפסמים ברקע, זה נותן איזה גוון חושני, בדיוק כמו במגילת שיר השירים. במפגש של הראייה והדות, גם כך גם כאן. יש, אתה מרגיש את החושניות באוויר. אז uh, אתה מבין, לא סתם...
0: היחסים האירוטיים מגיעים כנראה, הרמיזות האלה מגיעות מאיזשהו, באיזשהו מקום.
1: נכון. ורש"י אומר את זה בצורה די מפורשת, שמה הוא נתן לה? הוא בא אליה, רש"י אומר, ומסתבר שפרי אהבתם מביא לעולם את נבוכת נצר. מלך בבל. כן. שבעתיד יהיה מלך בבל, שיביא את האסון הנוראי של חורבן הבית ובית המקדש. Uh, המפגש הזה מסתבר, לפי רש"י, הוליד uh, טרגדיה נוראית לעם ישראל. אתה יודע, הסיפור הצבעוני והמרתק מכולם, הוא האתוס האתיופי קברנגסט, שמספר על היחסים בין שלמה למלכת שבא, שהיחסים האלה, מהיחסים האלה נולד מנליק, שהוא נעשה קיסר אתיופיה. בני העדה האתיופיים רואים עצמם צאצאי שלמה ומלכת שבא. אתה שם לב, מדהים. הסיפור הזה מושך אחריו שובל ארוך על פני דורות, שמגיע עד ימינו.
0: הוא השאיר המון המון רושם
1: אחריו. Okay.
0: אבל יש עדיין שאלה אחת שאנחנו חייבים למאזינים. פתחנו בזה שבעצם הסיפור הזה מקבל המון חשיבות בתנ״ך מבחינת הרוחב היריעה והנפח שלו בתנ״ך. אנחנו עדיין צריכים להבין מה, למה הוא כל כך חשוב, מה כל כך חשוב בביקור הזה, שבזכותו התנ״ך נותן לו כך במקום, נפח בטקסט.
1: כן, אני אתחיל במשהו פחות שונה על השאלה שלך, שזה מבחינה סיפורית, אתה מסכים איתי, קיבלנו פנינה ספרותית. סיפור במיטבו. מה מכיל הסיפור הזה במיטבו? מסע הרפתקאות נועז ומסתורי, מפגש קסום ורוטי מיני בין מלך ומלכה עשירים, ברקע ריחות הפסמים היוקרתיים. כשהשחקנית היא אישה גאה ומשוחררת, כמו שכולנו אוהבים, שבואנה, היא מנצלת את הנתונים הקסומים שלה. להתמודדות לא פחות ולא יותר אינטלקטואלית עם האיש החכם באדם. וואו. ובסוף הסיפור, היא גם זוכה לחתום על חוזה שמנמן מסחרי, שיכניס ל- למדינה שלה המון כסף.
0: יש לו סיפור הוליוודי. זה פשוט תסריט, סרט הוליוודי. כן. אז אני מבין למה התנ״ך רוצה לספר לנו פה סיפור טוב, אבל איך כל זה מתקשר לשלמה המלך?
1: אז כן, אז בעצם אתה שואל איך זה מתקשר לשלומו, למה הסיפור הזה הוכנס במקרא, כי הרי עם כל הכבוד שזה סיפור הוליוודי, לא בזה התנ״ך מעוניין. אז כן, שמת לב שבדרך למדנו הרבה על שלמה? מה למדנו? למדנו שההבטחות השם לשלמה אכן התממשו. הרי מהסיפור עולה ששלמה זוכה בחוכמה, כל כך פנומנלית שבגלל החוכמה הזאת באים ממרחקים לשמוע אותו. אז זה אחד. למדנו שהוא בעל מעמד מדיני מרשים ומפורסם בכל העולם. שלוש. למדנו שהוא מנהל חיי חצר ראוותניים מפוארים שמפעימים את המלכה שלנו. לא היה בה עוד רוח נאמר. וארבע כן למדנו גם בעקיפין על ביקורת על שלמה, שעובר על חוק המלך.
0: זאת אומרת, מי שכתב את התנ״ך מנסה בעצם באמצעות הסיפור היפה הזה לגלות לנו הרבה דברים מעניינים על שלמה, בדלת האחורית אפשר לומר.
1: אה, כן. גם
0: דברים טובים וגם דברים פחות טובים.
1: נכון, ואני גם חייבת להחזור, להגיד עוד דבר, שאנחנו גם למדנו על קשרי הידידות של שלמה עם העמים מסביב, בניסיון לחזק את הממלכה שלו. ועל ההתפתחות הסחר הימי והבינלאומי בימיו. שים לב, לאיזה פרטים קטנים הסיפור נכנס. וכל זה בסיפור קליל, לכאורה, ופשוט. ומה התפקיד היותר מרשים של הסיפור? הפרק מציג את שלמה בשיא תפארתו, בשיא גדולתו. כדי שעל דרך הניגוד נבין את ההידרדרות המסחררת של שלמה בפרק הבא, בפרק י"א, על הערעור המלכות שלו, מה שממחיש את הביטוי מאיגרא רמא לבירה עמיקתא, מהר גבוה לבור עמוק. ההידרדרות הזאת עלה לבנו בפילוג הממלכה, בגלל חטאי שלמה שנקרא עליהם בפרק הבא, אבל האירוע הזה הוא אירוע מכונן. וטראגי לא רק לשבט יהודה או לשושלת דוד, אלא הוא אירוע טראגי ולכל עם ישראל. אני משנה בפירוש את פניה של עם ישראל, את פניו של עם ישראל. ועל כך אנחנו נדבר בפרק הבא.